0: Inforadio Podcast. Verlorene Generation Corona-Fragezeichen. Langzeitfolgen für die Bildung. Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio. Heute zur Abwechslung mal aus dem großen Sendesaal des RBB. Und nicht etwa, weil wir hier so viel Publikum vor Ort hätten. Das muss ja leider draußen bleiben und wir vermissen es weiterhin schmerzlich, es ist unsere Form von Distanz, die wir versuchen zu überbrücken. Wir haben aktuelle Fragestellungen um Bildung, um Schule, die uns jeden Tag neu beschäftigen. Aber wir versuchen auch ein bisschen den Blick zu weiten aus den Erfahrungen der letzten Monate und auch aus den Diskussionen der letzten Tage und Wochen herauszufiltern, was das eigentlich auf Dauer bedeuten kann, welche Chancen dabei äh, zu finden sind, aber auch wo wir genau aufpassen müssen, dass wir niemanden oder etwas verlieren. Das alles will ich besprechen mit Britta Ernst, der Ministerin für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg von der SPD. Sie ist 2021 die Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Katharina Spieß ist Leiterin der Abteilung Bildung und Familie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, zugleich Professorin für Bildungs- und Familienökonomie an der FU. Aus dem neu gewählten Vorstand des Berliner Landesschülerausschusses ist bei uns die für Presse verantwortliche Luisa Regel und sie ist Abiturientin dieses Jahrgangs 2021. Und dann ist dabei meine RBB-Kollegin Ismahan Alboga, die eine Langzeitbeobachtung am Fleming-Gymnasium in Bad Belzig durchführt. Wir zeichnen dieses Gespräch am Mittwoch, den 20. Januar auf. Wir sind also noch unmittelbar unter dem Eindruck des Treffens der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten mit der Kanzlerin vom Dienstag. Ergebnis, Schulen bleiben weiterhin geschlossen bzw. Präsenz ist ausgesetzt. Aber es soll restriktiver gehandhabt werden, zunächst bis zum 14. Februar. Nehme ich das mal kurz als Ausgangspunkt, Britta Ernst. Was die Schulen angeht, alles weiter wie bisher oder doch anders?
1: Im Prinzip geht es so weiter, wie wir das im Dezember und im Januar äh, schon vereinbart haben. Uns, wir sind natürlich sehr erleichtert, dass wir die Privilegierung der Abschlussklassen Bestand haben, sodass diejenigen, die in 2021 Abitur oder den mittleren Abschluss machen wollen, auch Präsenzunterricht in Deutschland bekommen können. Die Kultusministerinnen und Kultusminister hätten sich natürlich gewünscht, dass wir insbesondere die Grundschülerinnen und Grundschüler, wenn auch im Wechsel, schneller in die Schulen bekommen. Wir müssen aber natürlich auch zur Kenntnis nehmen, dass die Virusmutation in anderen europäischen Ländern zu einem deutlichen Anstieg der Infektionsraten geführt hat und dass wir natürlich einen Beitrag leisten, um zu verhindern, dass wir auch mit so massiven Folgen konfrontiert sind. Insofern werden die die, beiden, die Schulen auch weiterhin einen großen und auch schmerzhaften, will ich ausdrücklich sagen, Beitrag leisten, um Kontakte zu
0: reduzieren. Stand heute, wie realistisch, wie sicher ist die Durchführung des Abiturs 2021?
1: Stand heute, von dem, was wir jetzt wissen, ist die Durchführung realistisch. Die Kultusministerkonferenz wird am morgigen Tag auch ähm, sich auf Eckpunkte verständigen, sodass wir die Schülerinnen und Schüler etwas unterstützen. Aber unser Ziel ist, dass es ein auch mit dem vergangenen Jahr und dem Folgejahr gleichwertiges
0: Abitur 2021 ist. Daran halten wir fest. Da frage ich gleich bei Luisa Regel nach Jahrgangsstufe 13. Also Sie stehen kurz vor dem Abitur. Wie gelassen gehen Ihre Mitschüler und Mitschülerinnen und Sie selber jetzt in diesen Prozess des Abiturs 2021?
2: Also würde ich sagen, dass so große Ruhe und Verständnis herrscht, müsste ich lügen. Das ist leider nicht der Fall. Das Problem ist, dass viele das Gefühl haben, das Abitur wird nicht richtig bedacht. Dass viele das Gefühl haben, Schüler werden hingesetzt, müssen halt mal was machen, es sind ja nur ein, zwei Prüfungen, ein paar Stunden ist man durch, aber so ist es nicht. Dazu gehört ganz viel Vorbereitung, dazu gehört Lernraum, den man leider nicht mehr hat, Bibliotheken sind zu, Schulen sind zu, viele Schulen bieten diesen Raum einfach nicht. Dazu kommt eine unglaubliche Chancengleichheit von Schülern, die die Möglichkeit haben, gut zu Hause zu lernen und von Schülern, die eben nicht diese Chance haben. Und ich glaube, wenn man das Abitur jetzt so durchführt, wie es geplant ist oder wie es in den letzten Jahren war, dann wird es kein gleichwertiges Abitur sein.
0: Wir müssen darüber sprechen, wie man das, was versäumt wurde, vielleicht aufholen kann. Und da frage ich natürlich gleich Katharina Spieß, ist es tatsächlich so, dass Dinge, die jetzt nun irgendwie nicht erreicht werden konnten, dass man das noch irgendwie wuppen kann? Was ist ihr eigentlich Ihre Erfahrung? Das gilt ja nicht nur für die, für die Abschlussklassen, sondern auch für die darunter. Wie sehr ist da ein Stau entstanden, auf den man irgendwie reagieren muss?
3: Ja, aus einer bildungsökonomischen Perspektive ist in der Tat ein Stau entstanden. Wir haben erste wissenschaftliche Studien im Bereich der Bildungswissenschaften, die uns zeigen, dass tatsächlich Lernstoff verloren gegangen ist. Es gibt eine Studie aus den Niederlanden, die sehr, sehr gut gemacht ist. Die zeigt, dass der achtwöchige Lockdown dort im Frühjahr letzten Jahres tatsächlich dazu geführt hat, dass mehr oder weniger ähm, wir von einem Lernverlust von einem Fünftel eines Schuljahres sprechen können, dass wir tatsächlich im Bereich auch der mathematischen Fähigkeiten des Sprachverständnisses Defizite haben. Wir haben auch andere Studien aus Belgien etc., die genau dieses uns belegen. Wir müssen tatsächlich uns deshalb sehr, sehr genau überlegen, wie wir eventuell Defizite aufholen können, beziehungsweise was wir auch mit den Schülerinnen und Schülern machen, die dort dann direkt in den Beruf übergehen, die an die Universitäten gehen und eben nicht die Lernstoffvermittlung im Zweifel erfahren konnten, wie, wie es von anderen Jahrgängen
0: gewohnt sind. Auf die Möglichkeiten komme ich gleich noch zu sprechen. Aus der Langzeitbeobachtung in Bad Belzig, wie sehr zerrt die Ungewissheit der letzten Monate an den Nerven der Beteiligten, besonders in den Abschlussklassen?
4: Also ich habe jetzt tatsächlich äh, nochmal ähm, noch telefoniert, äh, im Speziellen mit Niklas. Der geht jetzt in die 12. Klasse und Niklas befindet sich gerade zu Hause, weil äh, Corona-Fall äh, aufgetreten ist. Sonst sind sie ja in der Schule. Klar, zerrt es sehr an den Nerven, aber er ist wirklich... Hat, er ist sehr, sehr optimistisch und glaubt, dass sie das schaffen werden. Sie haben offensichtlich sehr viel aufholen können. Auch die Schulleiterin hat mir bestätigt, dass sie dann im vergangenen Jahr tatsächlich darauf verzichtet haben, Klassenfahrten zu machen. Also jede Minute, die es irgendwie noch gab, haben sie dafür genutzt, um Versäumtes nachzuholen, hat man mir gesagt. Und, ähm, er glaubt, dass er da gut aufgestellt ist und dass er immer noch am, am 10. Mai seine mündliche Prüfung, also seine letzte mündliche Prüfung machen wird. Aber ob das tatsächlich alles klappen wird, das wissen wir natürlich nicht. Aber es ist eine große, große Belastung für die Schüler, das muss man sagen, aber auch für die Lehrer. Und ich muss sagen, ich bin an einer Schule, also wir sind an einer Schule Brandenburg Aktuell, das ist ja ein Projekt von Brandenburg Aktuell, das ist eine sehr gut aufgestellte Schule. Da, sind, da haben wir eine sehr engagierte Schulleiterin, die Schüler sind engagiert, die Eltern, sind engagiert. Finanziell geht es äh, dem Landkreis sehr gut. Der Landkreis ist der Träger. Und da sieht man, dass, äh, dass da eine große Anstrengung dahinter ist, um diese Schüler jetzt auch äh, in der Abitur oder in diesen Abschlussklassen voranzubringen. Aber ob das alles wirklich so klappen wird, das äh, wissen wir natürlich noch nicht.
0: Was wir eben gehört haben, auch von Luisa Regel, nämlich die Frage, was lässt sich denn eigentlich an Vergleichbarkeit noch herstellen zu früheren Jahrgängen, aber auch zu anderen Bundesländern. Wie groß sind denn da die Spielräume, Britta Ernst? Also in Rheinland-Pfalz ist im Moment die schriftliche Abschlussprüfung findet statt. Die ist sogar demnächst schon zu Ende. Wir können also nicht sagen, wenn man in der Kultusministerkonferenz sich einigt, alle äh, gehen mit ähm, dem äh, Abitur 2021 in den Frühherbst, das geht dann schon nicht mehr. Also die Vergleichbarkeit ist ja immer das große Thema auch unter den Bundesländern. Also wo sind Spielräume? Wir haben Spielräume,
1: die wir auch nutzen werden und man muss sagen, wir haben äh, ein vergleichbares Abitur in Deutschland, aber das gehört ja zu den Herausforderungen, dass es noch vergleichbarer wird. Darauf hat sich die Kultusministerkonferenz im letzten Jahr auch in einer Ländervereinbarung verständigt, dass wir bis 2023 die Zahl der Leistungskurse und der Grundkurse angleichen wollen und auch die Kurse, die in äh, die Bewertung eingehen. Im Moment gibt es Spannbreiten, die von den Bundesländern genutzt werden und äh, ein bisschen Rückenwind gibt uns, dass wir in 20 20 trotz erheblicher Proteste und Widerstände das Abitur trotz geschlossener Schulen äh, durchgeführt haben. Das äh, haben die Schulen auch sehr verantwortungsvoll und gut gemacht. Und ich möchte den Schülerinnen und Schülern dieses Jahrgangs sagen, dass wir sie sehr im Blick haben, uns auch vorstellen können, dass man da nicht nur sorgenfrei ist, aber wir privilegieren seit dem März, April letzten Jahres äh, diese Gruppe und wir haben, als es den ersten Lockdown gab, auch die Klassen, die in diesem Jahr Abitur machen, sehr früh wieder in die Schulen hineingeholt, weil wir wussten, dass das ja auch besonders wichtig ist. Bis Dezember waren die Schulen dann geöffnet und seit Dezember sind sie die einzigen, die Präsenzunterricht in Deutschland äh, alle übergreifend haben können. Und die Spielräume, die wir haben, ist zum Beispiel, dass wir den Schulen zusätzliche Aufgaben geben, sodass die Schule schon vorab auswählen kann, welche Aufgaben den Schülerinnen und Schülern vorgelegt werden, weil die Schule sehr genau weiß, was vertieft wirklich unterrichtet wurde. Auch in den vergangenen Jahren können Schülerinnen und Schüler auswählen. Es schreiben ja nicht alle, die gleichen äh, Arbeiten. So ist das ja in Deutschland nicht. Auch die Kurse, die sie in die Bewertung einfließen, unterscheiden sich. Insofern haben sie eine deutlich größere Auswahl schon durch die Vorauswahl der Schule und sie werden auch selber auswählen können. Und das ist eigentlich eine entscheidende Schnittstelle, die wir nutzen. Die zweite ist, einige Länder verschieben die Prüfung. Wir in Brandenburg werden ihnen vermutlich wieder anbieten, dass sie entscheiden können oder die Schule entscheidet, ob man den Haupttermin nimmt oder den Nachschreibetermin nimmt. Das haben wir im letzten Jahr erfolgreich gemacht. 80 Prozent der Schulen haben sich damals übrigens für den frühen Termin entschieden und haben wirklich das Abitur mit der gleichen Durchschnittsnote wie die Jahre davor sogar in geschlossenen Schulen durch geführt. Aber ähm, es gibt natürlich auch die Schülerinnen und Schüler, die dieses Jahr nicht unsere Schulen verlassen und äh, wo wir auch wissen, dass Lernstände äh, verloren gegangen sind, nicht erreicht worden sind. Und äh, wir haben in Brandenburg eine sehr umfangreiche Lernstandserhebung im August letzten Jahres gemacht. Da haben die Schulen auch ein wenig geächtzt, weil das wirklich aufwendig war, weil wir pro Schüler und pro ha Hauptfach äh, die die Defizite erfassen wollten. Und wir haben die Schulen gefragt, braucht ihr zusätzliche Lernzeit in Form von Ferien oder Sonnabenden? Und da hat die übergroße Mehrheit gesagt, nein, das brauchen wir nicht. Wir hatten an Frau Spieß übrigens auch ein Mathe-Ausreißer. Dort waren die Defizite besonders groß und wir waren uns sicher, dass das nicht nur mit Corona zu tun hat, sondern dass es abbildet, dass die Matheleistung der Schülerinnen und Schüler in Deutschland leider nicht ganz so sind, wie wir uns das wünschen. Also das konnten wir auch sehen. Aber da war nicht nur Corona schuld, da haben wir strukturelles Problem in Deutschland.
0: Also die große Ausrede bei Schülerinnen und Schülern gilt nicht. Ich habe mich früher immer so durchgemogelt, sagt der eine. Und jetzt kommt halt Corona und da kann ich alles drauf schieben. Also alles können wir da an der Stelle nicht sehen. Katharina Spieß, Sie haben eben auch gerade mitgeschrieben. Sie wollen sicherlich auch zu dieser Frage von Spielräumen etwas Ja,
3: sagen. also zunächst ganz kurz, äh, Frau Ernst, äh, zu den Mathe-Defiziten, die äh, einige Studien ja jetzt finden, möchte ich ganz kurz auch, wie es uns Wissenschaftlerinnen ja immer gut ansteht, methodisch darauf hinweisen, dass natürlich für solche Effekte quasi, dass wir in Mathe schon immer Rückstände hatten, all diese Studien auch kontrollieren, sondern dass es tatsächlich darum geht, dass unabhängig von diesen ohnehin vielleicht vorhandenen Defiziten Corona-Lockdown-bedingt jetzt Defizite aufgetreten sind. Wie gesagt, es, die richtig guten Studien, die Bildungsökonomen gemacht haben, sind im europäischen Ausland. Für Deutschland ist mir noch gar keine wirklich so versierte Studie auch ähm, bekannt. Ich habe mir in der Tat etwas mit aufgeschrieben, was Frau Ministerin Ernst äh, gesagt hatte, nämlich Präsenz können Schulen, Schülerinnen und Schüler haben. Und ich habe mir dabei das Wort können unterstrichen, weil das auf etwas hinweist, was wir äh, im Bereich der Wissenschaft auch in diesen Studien und auch in den bisherigen Erhebungen, die es in Deutschland gibt, viele, viele Hinweise gibt, dass die Unterschiede ebenso wahnsinnig groß sind. Und dass auch ähm, Die
0: Unterschiede,
3: Unterschiede sage ich gleich noch, Unterschiede in jeglicher Art. Unterschiede zum einen zwischen den Schülern, dass wir auf der einen Seite Schülerinnen und Schüler haben, die äh, leistungsstark sind, die von sich heraus diese Situation sehr gut meistern können, dass wir Schülerinnen und Schüler haben, die ein Lernumfeld zu Hause vorfinden, was es ihnen ermöglicht, diese sehr, sehr gut zu meistern, aber dass wir eben auch Schülerinnen und Schüler haben, die weder von, ihrer, von ihrem Leistungsniveau selbst in der Lage sind, es gut zu meistern, noch zu Hause ein Umfeld finden, was sie unterstützt. Und das ist etwas, äh, was wir in der Tat auch auch schon in Studien beobachten können. Diese belgisch-flämische Studie zeigt zum Beispiel, dass Unterschiede zum einen innerhalb einer Schule zunehmen, dass also selbst innerhalb einer Schule, wo wir sagen, der Schulleiter ist gleich, die Lehrer sind ähnlich, es, ist, es gibt die gleiche Richtung, nehmen die Unterschiede Corona-bedingt zu. Wir können aber auch sehen, dass die Unterschiede zwischen den Schulen zunehmen. Also, dass die eine Schule, dazu haben wir äh, am DIW, ich mit Kollegen, eine Studie auch gemacht, dass die Schulen ganz unterschiedlich auch Lernmaterial weitergeben. Und deshalb habe ich mir dieses Können herausgestrichen, weil dieses Können natürlich genau dazu führt, dass unterschiedliche Akteure sich unterschiedliche Dinge herausnehmen. Das ist etwas, was uns als Bildungswissenschaftler ähm, sehr stark beschäftigt, wie wir mit dieser zunehmenden Ungleichheit tatsächlich umgehen und wie wir der begegnen.
0: Verlorene Generation Corona-Fragezeichen, Langzeitfolgen für die Bildung. Das Forum heute aus dem großen Sendesaal des RBB mit Britta Ernst, Luisa Regel, Katharina Spieß und Ismahan Al -Boga. Es ist eine Art Lottospiel, hat eine Elternsprecherin an einem Berliner Gymnasium im RBB jüngst gesagt, wer Glück hat, an einer guten Schule mit ambitionierten Lehrern zu sein, für den läuft es und wenn nicht, dann nicht. Wir haben eben gerade gehört, es gibt Unterschiede sowohl bei den Schülerinnen und Schülern an der gleichen Schule als auch zwischen Schulen. Ich will jetzt gar nicht fragen, ob es die auch noch zwischen den Bundesländern gibt. Luisa Regel, wie bekommen Sie das gespiegelt beim Landesschülerausschuss? Wie erleben Sie das an Ihrer Schule? Wie sehr driftet da möglicherweise etwas auseinander?
2: Also ich kann Ihnen nur zustimmen. Ich habe mich auch gerade an dem Können ein bisschen aufgehangen. Wir haben an meiner Schule das Glück, dass wir eine engagierte Schulleitung haben. Und auch schon davor, bevor gesagt wurde, die Schulen machen wieder auf, was ja auch eine Kurzschlussentscheidung war, die ganz schnell revidiert wurde. Ähm, wurde schon ein Plan gemacht und wir haben das Glück, ein- bis zweimal die Woche Präsenzunterricht zu haben in Form unserer Leistungskurse. Das haben wenig Schulen. Ähm, viele Schulen haben außerdem keinen Online-Unterricht. Viele Lehrer wollen es sich anbieten aus verschiedensten Gründen. Das heißt, es gibt immer wieder Schüler, und dazu gehöre ich in manchen Fächern auch, die wirklich einfach nur Aufgaben bekommen. Und dann wird von Schülern verlangt, setzt euch hin und bringt euch komplette Fächer, bringt, bringt euch komplette Themenfelder, für die Lehrer normalerweise da sind, selber bei. Die Unterschiede sind extrem und ich Stimme zu driften immer weiter auseinander. Ich habe von vielen Schülern auch meiner Schule schon gehört, aus jüngeren Jahrgängen, hä, warum soll ich denn im Online-Unterricht sitzen? Ich mache das Außenspiel nebenbei irgendwas. Weil ihnen die Wichtigkeit nicht klar ist in dem Alter. Und das, würde ich, das verstehe ich in gewisser Weise auch. Es gibt Schulen, die können es hervorragend anbieten. Von denen habe ich auch immer wieder gehört. Es gibt Schulen, die haben den Platz dafür, die haben die Kapazitäten von Lehrern oder die haben die digitalen Möglichkeiten. Und genauso viele Schulen gibt es, wo, Schüler, wo viele Schüler keine Endgeräte haben, an denen sie arbeiten können. Und wenn schon diese Endgeräte nicht da sind, wenn keine Internetverbindung da ist, wenn kein ruhiges Zuhause da ist, auf, die, auf das Schüler sich stützen können, ist die Chance, gutes, ein gutes Abitur zu schreiben, natürlich deutlich geringer. Und ich finde, die Corona-Krise hat uns gezeigt, wie viele Schwachstellen unser Bildungssystem eigentlich hat und vor allem, wie schnell diese Schwachstellen hervorkommen können.
0: Also Corona als Treiber von äh Prozessen, die es auch vorher gegeben hat. Wie ist das? Wir haben eben gehört, in Bad Belzig, das ist eine Schule, die hat einen Träger, der ist finanziell äh, relativ stark, der Landkreis, es gibt äh, sehr engagierte äh, Lehrerinnen und Lehrer. Wo kann man sagen, aha, das ist tatsächlich etwas, wo die einzelne Schule auch selber sich stark engagieren kann? Und wo gibt es darüber hinaus eigentlich strukturelle Probleme, die trotzdem da sind, auch wenn alle sehr engagiert sind? sind, wo einfach trotzdem man Dinge als Defizit beschreiben kann.
4: Die Probleme liegen da, äh, fängt da an, wenn die Schulen eben Träger haben, eine Stadt, die ganz viele Oberschulen oder Grundschulen hat und die, 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 die müssen irgendwie finanziell ausgestattet werden. Äh, nehmen wir mal die Laptops. Man kann, es gibt Fördergelder, man kann diese Laptops beantragen, aber 10 Prozent Eigenanteil müssen die Schulen auf, äh, aufbringen, beziehungsweise eben die Schulträger. Und wenn ich eben sowieso als äh, Kommune schlecht aufgestellt bin, ja, dann schaffe ich es schaff noch nicht mal, diese 10 Prozent aufzubringen. Also das ist schon mal ein Problem. Wenn ich eine Schule bin, da wird mir zum Beispiel ein Ort, äh, Treuenbrietzen wird mir immer als Beispiel gesagt, ja, da, die sind internetmäßig offensichtlich tatsächlich sehr schlecht aufgestellt. Also da gibt es strukturelle Probleme, die es den Schulen wirklich äh, schwer machen, offenbar. Schlechte Bausubstanzen, äh, die haben teilweise, äh, ich, weiß ich nicht, Toiletten. Sind äh, schlecht, äh, schlechte hygienische Verhältnisse, die dort äh, herrschen. Ich kenne jetzt nicht alle Schulen im Einzelnen. Ich lasse mir das natürlich auch von verschiedenen Eltern erzählen, von, von Schulleitern oder Schulleiterinnen. Ähm, aber offensichtlich ist tatsächlich, wie die Schulträger eben finanziell ausgestattet sind. Das macht sehr, sehr viel aus, ob die Schulen dann ähm, ja auch finanziellen Hilfen bekommen können, ob sie sich was anschaffen können, ob sie Digitalborde haben, ob sie Laptop haben. Das ist ganz, ganz stark davon abhängig. Und da, glaube ich, müsste man sich überlegen, einfach überlegen, ob man da zum Beispiel diesen 10 Prozent Eigenanteil streichen könnte. Ich weiß es nicht, ob es da vielleicht diesbezüglich schon Pläne gibt.
0: Ja, Britta Ernst, Sie sind direkt angesprochen. Wie kann man verhindern, dass aus solchen strukturellen Schwierigkeiten so eine Bildungsdelle in den nächsten Jahren wird, die man auf Corona zurückfahren kann? Wir fragen uns ja alle ein bisschen, warum sind wir nicht
1: besser aufgestellt? Und das ist ja auch eine ganz entscheidende Frage. Ich bin davon überzeugt, dass die Schulträger, die zuständig sind, mit der Aufgabe überfordert gewesen sind. Und der Digitalpakt des Bundes ist ja die Antwort darauf, dass wir gesagt haben, Bund, Länder und Kommunen müssen Geld in die Hand nehmen, äh, um hier im, im Bereich Digitalisierung einen Schritt voranzugehen äh, und um auch irgendwann zu einheitlichen äh, Standards zu kommen. Der Digitalpakt mit 5,5 Milliarden Euro ist das größte schulische Investitionsprogramm, das ich kenne. Leider kam es kurz vor Corona, so dass es sich noch nicht entfaltet haben konnte. Ähm, trotzdem muss man sagen, das ist eine Unterstützung für Kernaufgaben der Schulträger, die nur mit 10 Prozent äh, beteiligt werden. Und es ist so, dass bei den finanzschwachen Kommunen das Land das Geld übernimmt. Äh, insofern, die wirklich nicht können, äh, zahlen null. Und das ist, denke ich, der richtige Weg. Es wäre schön, es hätte fünf bis acht Jahre vorher den ersten großen Digitalpakt gegeben, sodass die Schulen komplett, so wie Frau Regel das auch sich wünscht, in Online-Formate umschalten können. Man muss trotzdem sagen, selbst wenn wir diese Situation haben, dass die Technik funktioniert, können wir darüber auch nicht gewährleisten, dass wir im Distanzunterricht oder im Wechselunterricht alle Schülerinnen und Schüler erreichen. Und deshalb hängen wir so an der Präsenz, weil die Motivation durch die Lehrkräfte unverzichtbar ist, vor allen Dingen bei kleineren Kindern. Ich meine, die sind äh, Ab sechs, sieben, acht Jahren, wir waren auch mal in dem Alter, man macht nicht genau das, was die Lehrkraft einem am Vortag aufgegeben hat, sondern die Verlockungen der Freizeit sind halt dort und das, was Frau Spieß sagt, haben ja auch viele Schülerinnen und Schüler bestätigt, gerade Mathe- und Naturwissenschaften sich selber beizubringen, ist schwieriger als andere Bereiche und insofern wird die Herausforderung in diesem Jahr sein, dass wir nicht, in eine Normalität sind und sagen, wir haben jetzt alles vergessen, sondern wir brauchen ganz große Kraftanstrengungen, um die Schülerinnen und Schüler, die äh, vieles nicht vermittelt wurden, auch zu unterstützen, um äh, Chancengleichheit äh, zu gewährleisten. Das finde ich absolut berechtigt. Jetzt gucken wir aber sehr genau auf die Abschlussklassen und das Können ist ein bisschen dem geschuldet, dass die Inzidenzen unterschiedlich sind. Das muss man schon sagen. Wir sind im härtesten Lockdown. Der ist härter als der im letzten Jahr. Wir haben komplette Schulschließungen und wir haben haben Ausnahmeregeln für die Abschlussklassen, erkämpft, durchgesetzt. Aber ich muss schon sagen, dass ein Bundesland, das eine Inzidenz von 80 hat, das Können anders nutzt als ein Bundesland, was bei 300 liegt. Und da finde ich das berechtigt, dass die, die, der Beitrag der Schule zur Kontaktreduzierung unterschiedlich gehandhabt wird. Je niedriger die Inzidenzen sind, desto mehr öffnen wir die Tore. Und Brandenburg hat sie sehr weit für die Abschlussklassen geöffnet. In diesem Jahr, aber auch im letzten Jahr. Wir wollen uns die Welt nicht schönreden. Ich will das ausdrücklich sagen, es ist für Sie und Ihre ähm, Mitschülerinnen und Mitschüler jetzt eine komplizierte Situation, aber auch für die, äh, die wir im nächsten Jahr im Blick nehmen, wegen der äh, Defizite, die sich über die vergangenen Monate aufgebaut
0: haben. Direkt dazu.
2: Ja, nur ganz kurz. Natürlich haben Sie recht, Präsenz ist mit nichts zu ersetzen. Darauf wollte ich überhaupt nicht hinaus. Nur, wie Sie auch so schön gesagt haben, wir haben ja gerade keine andere Wahl. Wir sind gerade im schlimmsten Lockdown. Und Solange wir keine andere Wahl haben, muss es doch die Möglichkeit geben, Schüler anders an die Schule heranzuführen und anders zu unterrichten. Ich hoffe, dass die Zahlen es zulassen, dass Schüler so schnell wie möglich wieder zurück in die Schule können. Nur man kann auch nicht mit dem Leben und der Gesundheit der Schüler und ihrer Familien spielen.
0: Und wir müssen natürlich auch an die Gesundheit der Lehrerinnen und Lehrer bei der Gelegenheit auch mal denken. Katharina Spies.
3: Ja, ich ähm, habe mich sozusagen für die Radiozuhörer zuhörer zu Wort gemeldet, weil ich gerne noch zu dem, was Frau Ernst auch gesagt hat, etwas sagen möchte für die Debatte. Ich finde für die Debatte zum einen wichtig und es geht mir auch in der politischen Diskussion oft etwas unter, dass wir sehr, sehr stark doch auch nach dem Alter der Kinder unterscheiden, der Schülerinnen und Schüler. Sie sagten schon, Grundschüler sind was total anderes als ältere Schüler. Ich habe ähm, im, im Sommer auch an einem Gutachten der Leopoldina mitgewirkt, wo wir von vornherein im Sommer bereits gesagt haben, bereiten wir uns darauf vor, dass wir die Grundschüler im Präsenzunterricht halten. Entwickeln wir im Sommer Konzepte, wie wir ältere Schülerinnen und Schüler einen adäquaten Online-Unterricht, Distanzunterricht tatsächlich bieten können. Aus meinen Augen ist relativ wenig im Sommer passiert. Es gibt auch da wieder vereinzelt Schulen, die sich sehr, sehr gut vorbereitet haben. Aber diese Gesamtanstrengung auch der Politik zu sagen, wir wissen eigentlich alle, dass es zu einem erneuten Lockdown kommt, hat sozusagen standardmäßig so im Durchschnitt nicht stattgefunden. Ein weiterer Aspekt, der, finde ich, in der Diskussion immer ein bisschen fehlt aus einer bildungswissenschaftlichen Perspektive. Wir reden sehr viel und sehr richtig darüber, dass wir uns natürlich den Inzidenzen anpassen müssen. Das ist, denke ich, überhaupt keine Frage. Wir reden aber sehr wenig darüber, dass eine Schule nicht nur über die Inzidenz zu definieren ist, sondern natürlich auch über ihren Anteil leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler. Warum haben wir nicht auch da ein Kriterium, dass wir sagen, wir müssen die Schülerinnen und Schüler auch ähm, unterschiedlich behandeln, je nachdem, ob wir eine Schule in einer deprivierten Nachbarschaft haben, ob wir eine Schule haben mit vielen leistungsschwächeren, leistungsstärkeren Schülerinnen und Schülern. Ein drittes Argument ist die Frage, ja schon nach vorne gerichtet, was müssen wir eigentlich tun? Hier kam das richtige Argument, wir sind jetzt nun mal in einem Lockdown. Wir können alle immer wieder sagen, wir wünschen uns den Präsenzunterricht, Absolut richtig, aber er geht nun mal nicht. Was können wir tun, um da Schülerinnen und Schüler wirklich sofort, sofort besser zu bedienen? Welche Sofortmaßnahmen können wir machen? Wie können wir mehr Räume anmieten? Warum sitzen hier keine Schulklassen in diesem wunderbaren Raum? Warum haben wir nicht mehr Lehrkräfte und die diese Schüler dann auch in kleineren Gruppen unterrichten. Das sind alles Anstöße, die bereits im Frühjahr letzten Jahres auf dem Tisch lagen und wir uns aus der Wissenschaft manchmal wundern, gleichwohl wir natürlich das Privileg haben, dass wir nicht die Politik sind, die es umsetzen muss und mir klar ist, dass das auch so einfach nicht ist. Aber das sind alles Aspekte, wo ich denke, was können wir jetzt schnell tun? Und ich finde, wir sollten auch noch, das haben Sie sicher vor, auch darüber reden, was können wir mittel- bis langfristig tun, um diese Situation anders zu machen.
0: Habe ich alles vor, aber ich fange noch mal bei dem Thema Inzidenz an, weil Sie haben ein ganz großes Fass aufgemacht zu sagen, wir wollen nicht nur auf Inzidenzzahlen schauen, wir wollen auch auf sozusagen äh, das soziale Umfeld einer Schule und äh, der äh, darin Beteiligten schauen. Wenn ich die Kultusministerkonferenz richtig verstanden habe in ihren Beschlüssen und da sind ja nun immerhin Bildungsministerinnen und Bildungsminister aus insgesamt fünf verschiedenen Parteien, von den Linken SPD, FDP, CDU bis zu den Freien Wählern in Bayern dabei, dann haben Sie sozusagen einen Automatismus immer versucht zu vermeiden. Also wenn Inzidenz 50, dann ist das möglich, dann ist das möglich. Es gibt einen Stufenplan, aber der ist an viele verschiedene Dinge gekoppelt und nicht nur an die Inzidenz.
1: Genau. Wir sind natürlich auch geprägt von der Entwicklung im letzten Jahr und wir haben in vielen Kommunen festgestellt, dass wir Infektionsgeschehen haben, was aber sehr stark lokalisiert werden konnte Richtung Pflegeheime, Krankenhäuser. Wir haben Inzidenzen, hohe Hotspots in äh, Fleischereibetrieben gehabt und wir haben in der Tat nicht eingesehen, dass wenn die Inzidenzen in einem Kreis steigen, weil wir in diesen Hotspots ähm, hohe Werte haben, dass es das automatisch dazu führt, dass die Kinder nicht mehr die Grundschule besuchen dürfen. Das haben wir sehr hochgehalten und das finde ich auch nach wie vor absolut richtig. Und deshalb haben wir uns immer gegen den Automatismus gewehrt ähm, und auch erfolgreich, dass wir uns die angucken, aber auch in die Rahmenbedingungen angucken. Viele Bundesländer haben auch äh, sich die Inzidenzen an den Schulen angesehen äh, und festgestellt, dass wir eben teilweise einfach überhaupt kein Infektionsgeschehen haben und damit auch argumentiert. Nur ehrlicherweise im Dezember war es dann nicht mehr aufrechtzuerhalten durch die starke äh, zweite Welle und jetzt auch den, durch den mutierten äh, Virus, den wir nicht genau einschätzen können und durch ein diffuses Infektionsgeschehen. Trotzdem finde ich, muss Bremen anders entscheiden als Sachsen und diese Spielräume auch äh, real haben. Ähm, insofern war die Kultusministerkonferenz da sehr einig. Und im Übrigen muss man auch mal gucken, auch das Bundeskanzleramt hat seine Meinung ja verändert. Letztes Jahr gab es mal so eine Orientierung im November, ab einer Inzidenz von 200 solle man ins Wechselmodell gehen wir wären froh, wenn wir diese äh, Grundlage jetzt haben, aufgrund des Infektionsgeschehens sind wir weit davon entfernt, eine Verständigung in Deutschland über diese Größenordnung zu haben, sondern in Wahrheit sagen viele, ihr müsst unter 50 kommen, damit wir das Infektionsgeschehen äh, nachvollziehen können und damit wir für die Mutation gerüstet sind. Das heißt, auch die Einschätzung der Inzidenzen hat sich verändert, äh, äh, auch für andere gesellschaftliche Bereiche und das ist auch das Dazulernen, was wir in den letzten äh, Monaten haben. Ich will vielleicht noch äh, zu Frau Frau Spieß, sagen, meine Aufgabe ist es wirklich, die Arbeit der Kultusministerkonferenz und der Schulen äh, zu verteidigen. Und ich bin überhaupt nicht einverstanden, wenn gesagt wird, in den letzten Monaten sei gar nichts passiert. Dass mehr passiert wird, darüber kann man streiten. Ich sage ganz deutlich, Entwicklungen, die fünf bis acht Jahre zu spät in Deutschland kommen, holt man nicht in neun Monaten auf. Und wir haben im Bund darauf reagiert. Wir haben gemerkt, dass das Endgerät, für Schülerinnen und Schüler auf einmal existenziell wurde. Außerhalb der Pandemie ist es gut, sie haben eins, hingen sehr von den Elternhäusern ab, aber auch die Schulen haben natürlich einzelne Geräte angeschafft. Jetzt ist es so, wer kein Endgerät hat, hat keinen Zugang zur Bildung und darauf ist ja mit der Erweiterung des, äh, des Paktes um 500 Millionen Euro reagiert worden und diese Geräte sind jetzt dabei, ausgeliefert zu werden. Dass das so lange dauert, liegt ehrlicherweise an Lieferfristen, über die wir uns genauso ärgern, aber insofern hat das schon Reaktionen eine ganze Reihe gegeben, die ich jetzt nicht alle ähm, ausführen will. Aber es ist schon viel passiert in den letzten Monaten und sehr viel gearbeitet
0: worden. Es ist viel passiert. Ismahan Al-Buga.
4: Ich wollte einfach nochmal auf die Dienstlaptops für, für Lehrer nochmal ansprechen. Da hat man mir gesagt, da ist noch nichts da. Also die sind ja versprochen worden, offenbar Anfang Oktober. Und äh, mir hat man gesagt, man, man sei froh, wenn die wahrscheinlich Anfang März kommen würden. Die braucht man natürlich jetzt ganz dringend. Woran das liegt, ich weiß nicht, es sollen komplizierte Ausschreibungsverfahren sein. Es, äh, auch diese 10 Prozent, ob es auch an diesen 10 Prozent Eigenmittel liegt, das, äh, das lässt sich immer nicht so genau ermitteln. Also oder warum sozial schwache Familien keine Laptops für ihre Kinder haben? da ja,
1: 500 Millionen sind genau für diese Familien und die sind Aber immer die in Brandenburg dabei ausgeliefert zu werden. Das ist ja genau für die Gruppe, also für über 20.000 Schülerinnen und Schüler, die Zahlen kenne ich nur, nur für Brandenburg, mhm. sind Notebooks auf dem Weg gebracht worden. Deswegen. Der, die Entscheidung für die Lehrkräfte ist später gefallen. Das ist so. Und wenn ich es einmal sagen darf, wir sind an dieser komplizierten Schnittstelle, was eigentlich innere und äußere Schulverwaltung heißt, was so ein Begriff ist, wo man so 60er-Jahre-Assoziation hat. Und dort müssen wir zu einer verbindlicheren Zusammenarbeit kommen. Und das ist die Aufgabe natürlich für die nächsten Monate.
0: Das heißt auch, ähm, Corona bedeutet auch eine richtige Herausforderung für die Verwaltung zu schauen, wo klemmt es, wo können wir bestimmte Prozesse zielführender machen. Wir sind bescheiden geworden. In Berlin feiert die Bildungsverwaltung, dass jetzt alle Lehrkräfte bis Ende 2021 eine dienstliche Mailadresse haben werden. Corona legt also auch das Augenmerk auf längstfällige Nachholbedarfe. Verlorene Generation Corona, Fragezeichen. Das Forum im Inforadio mit Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst, SPD, mit der Bildungsökonomin Katharina Spieß, mit Luisa Regel vom Landesschülerausschuss Berlin und mit der RBB-Kollegin Ismahan Alboga. Es ist nichts passiert, es ist viel passiert. Wenn Sie das, Katharina Spies, auch vergleichen mit Studien, die Sie sozusagen vor Corona gemacht haben über diese Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, Ungleichheit, die Frage der Zugänglichkeit äh, zur Bildung. Wo ist, sind denn da Parallelen und wo ist denn da jetzt das ganz Neue?
3: Wir alle wissen, Bildungsungleichheiten ist etwas, was wir in Deutschland immer wieder diskutieren. Jede neue PISA-Studie zeigt, ist es besser geworden oder ist es nicht besser geworden. Wir wussten schon vorher, dass äh, leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler zum Beispiel zu seiner sehr viel geringeren Wahrscheinlichkeit einen eigenen Schreibtisch haben. Wir wussten schon vorher, dass die sehr weniger Zugang zu äh, äh, Computern haben. Wie in vielen Fällen hat Corona wie in einem Brennglas da nochmal drauf gezeigt. Und die Frage ist, was hat Corona jetzt beschleunigt? Was hat es anders gemacht? Bei allem wussten wir zum Beispiel auch schon vorher, dass deutsche Lehrkräfte, wenn man sie im internationalen Vergleich zum Beispiel danach befragt, auch wie gut fühlen sie sich vorbereitet, um Online-Digitalunterricht zu geben, sich von ihren Kompetenzen nicht sehr gut vorbereitet fühlen im Vergleich zu Lehrkräften im Ausland zum Beispiel oder im europäischen Ausland. Sprich, wir haben auch die ganzen Jahre eigentlich verpasst, oder egal, wie wir es nennen, Fakt ist, sie fühlen sich schlecht vorbereitet und wir müssen nicht nur in die Hardware investieren, sondern wir müssen einen riesen Kraftakt machen, um hier und heute sehr rasch auch Lehrkräfte daraufhin vorzubereiten, ihnen das Know-how zu geben, wie ich einen
0: guten Distanz-Online-Unterricht mache. Luisa Regel, nun könnte man ja sagen, also viele Schülerinnen und Schüler sind in puncto digitaler Welt vielleicht sogar fitter als mancher Lehrer, manche Lehrerin. Wie haben Sie das eigentlich in dem letzten Jahr erlebt?
2: Ich musste gerade sehr schmunzeln, weil ich den Satz doch schon ein, zwei Mal von Schülern gehört habe. Aber ja, wir können es doch viel besser als unsere Lehrer. Viele Schüler sind in dieser Welt, mit dieser Welt groß geworden. Und ich glaube, deswegen ist ein ganz anderes Verständnis da. Nur Viele Lehrer haben sich bewusst darauf vorbereitet, in bestimmte Richtungen sich zu orientieren. Also, welche Plattform kann ich nutzen? Es gibt immer wieder Probleme, okay, welche Plattformen sind datenschutzrechtlich jetzt erlaubt und welche sind eher problematisch. Ich habe das Glück, an meiner Schule hat inzwischen so gut wie jeder, eigentlich, jeder Lehrer ein Dienst. Äh, iPad ist es bei uns, glaube ich, oder ein Laptop. Aber viele nutzen es nicht, weil sie es auch nicht können, muss ich sagen. Und trotzdem bin ich da, glaube ich, in meiner Schule echt noch gut dabei. Wenn ich dann an Schulen denke, die vielleicht wie Sie vorhin so schön gesagt haben, die noch gar keine nicht die Möglichkeit haben, diese Dienstgeräte zu bekommen, wegen Lieferfristen, wegen Geldproblemen. Dann kann man auch eigentlich von keinem Lehrer erwarten, mit seinem eigenen Gerät damit zu arbeiten. Das verstehe ich auch komplett, obwohl ich es mir wünschen würde. Und ich habe auch immer wieder gehört, dass Lehrer sagen, sie wollen keine Videokonferenzen durchführen, weil sie nicht wissen, ob sie das datenschutzrechtlich dürfen, wie, das, wie sie abgesichert sind. Deswegen bin ich und auch viele Schüler dafür, Sagen, man bildet Lehrer fort, man bildet aber auch Schüler fort, dass man zusammen daran arbeiten kann, das mediale Verständnis zu, weiterzuentwickeln.
0: Wie ist das in der in der Außenperspektive dieses Verhältnis zwischen? den Lehrenden, die selber unheimlich viel lernen mussten in diesem Jahr und den Lernenden, die vielleicht Kompetenzen mitbringen, die, von denen sie nur möchten, dass sie abgefragt werden.
4: Also ich glaube, die Schwierigkeiten bei den Schülern selbst ist, wenn sie eben... Distanzunterricht von zu Hause aus haben, sie beschweren sich immer wieder, dass der Ton öfter mal weg ist, dass sie die Lehrer dann nicht hören können. Sie beschweren sich, dass die Internetverbindungen schlecht sind. Äh, gleichzeitig haben die Lehrer, äh, wenn die eben in, an der Schule selbst sind und, und äh, Online-Unterricht geben, auch sie haben natürlich diese Probleme, dass sie sich da nicht hören können. Ähm, haben
0: wir mitunter bei Konferenzen im Erbe? Haben wir auch. Ja, sollte <lacht> <Stimmt>. man zugeben. <lacht>
4: das müssen wir auch sagen, das stimmt. Ja, insgesamt aber ähm ist das, ist das für alle tatsächlich eine Herausforderung. Und äh, sie wachsen auch daran. Also mir hat ein Schüler gesagt, ja, er hat wirklich jetzt auch gelernt, selbstständig zu arbeiten. Das ist alles ganz, das, das ist sehr schön. Und ein Achtklässler hat mir erzählt, er hat immer noch Schwierigkeiten, äh, Französisch äh, zu lernen, weil es weil über, über Online-Unterricht, äh, äh, hat er damit Schwierigkeiten. Er versteht die Worte nicht richtig. Er weiß nicht, wie er das aussprechen soll. Also da gibt es, und, und ich muss sagen, obwohl eben diese Schule so gut ausgestattet ist und obwohl diese Schule wirklich ein, eine Vorzeigeschule ist, sage ich mal, zeigen sich da auch immer wieder die strukturellen Probleme. Aber das sind natürlich geringere Probleme im Vergleich zu anderen Problem, äh, Schulen, die, die noch nicht mal Endgeräte haben. Es ist, wie wir ja auch gesagt, äh, schon am Anfang gesagt haben, es ist tatsächlich auch davon abhängig, wie engagiert auch die einzelnen Schulleiterinnen oder die Lehrerinnen sind. Es gibt Schulen, nach wie vor hat man mir erzählt, da geht äh, der Lehrer oder die Lehrerin einmal die Woche vorbei und spreist ein Papier in den Briefkasten. Und davon sollen die Schüler dann lernen. Auch das gibt es in Brandenburg.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, Britta Ernst, wie man das zusammenführt. Also einerseits die Impulse, die auch aus der Schülerschaft kommen, wo wir sagen, oh, wir wollen natürlich, wenn es engagierte Schülerinnen und Schüler gibt, die jetzt nicht abbremsen und sagen, wartet mal, bis ihr ein Pädagogikstudium habt, und andererseits dieses nach wie vor vorhandene Gefälle bei den Möglichkeiten. Die Erwartung an die Politik ist ja, Rahmenbedingungen zu schaffen, die sehr gut vergleichbar sind.
1: Na, wir haben ja ehrlicherweise seit dem Schock der ersten PISA-Studie das Bildungssystem sehr stark verändert und gucken uns die Vergleichbarkeit ja ganz anders an. Ähm, wir wissen ja aus, also wir haben alle ähm, regelmäßig die sogenannten IQB-Bildungstrends, wo jedes Bundesland eine Rückmeldung bekommt über die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Einmal für die weiterführenden Schulen, einmal für die Grundschulen, einmal für Mathe- Naturwissenschaften, einmal für Deutsch- und Fremdsprachen. Und diese Instrumente können wir jetzt natürlich auch weiter nutzen, wie wir in Brandenburg zum Beispiel die Instrumente der Lernstandsanalyse genommen haben, weil wir wissen wollten, ob das so gravierend ist, dass wir die Herbstferien, für Unterricht verwenden müssen. Und äh, das entscheidet man nicht so leichtfertig. Da ist die Elternschaft und die Schülerschaft sehr gespalten. Aber ich musste herausfinden, ob ich jetzt eine Woche oder zwei Wochen Herbstferien brauche, um es nachzuholen. Insofern gucken wir uns die Vergleichbarkeit genau an äh, und werden das, wie gesagt, im nächsten Jahr auch sehr intensiv machen, äh, um die Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Ich wollte noch zu Frau Spieß sagen, wir haben in der Phase des ersten Lockdowns diese Schülerinnen und Schüler in die Schulen geholt. Besondere pädagogische Angebote für Schüler, die nicht erreicht wurden und wo wir wollten, dass es Unterstützungsbedarf gibt. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass der Lockdown jetzt so hart ist dass wir diese Spielräume nicht haben. Das wäre das Erste, was wir gerne äh, machen würden, weil wir natürlich die Auswirkungen auf die äh, Bildungsgerechtigkeit sehen, äh, wie Sie es auch beschreiben. Da habe ich gar nichts hinzuzufügen. Nur wir sind in so einem harten Lockdown, der auch nochmal verschärft wurde, dass die bildungspolitischen Spielräume, die wir uns wünschen, im Moment nicht
0: genutzt werden können. Aber da muss ich nochmal wirklich nachfragen, weil das versuche ich die ganze Zeit zu verstehen. Was heißt, wir werden jetzt restriktiver vorgehen, auch insbesondere in Bezug auf die Schulen. Was ist denn bei den Schulen jetzt noch verschärft worden? Ich glaube, die Bundesländer sind gerade dabei, den Beschluss auch
1: ähm, auszuwerten und für sich Konsequenzen zu ziehen. Brandenburg ist komplett restriktiv. Wir haben ja eigentlich nur die Abschlussklassen in den Schulen, sonst keine Schülerinnen und Schüler. Wir sind komplett im Distanzunterricht. Ähm, mehr geht eigentlich nicht. Insofern fühlen wir uns durch diese Formulierung nicht angesprochen. Generell geht es Darum die Zahl der Schülerinnen und Schüler an den Schulen und in den Kitas gering zu halten. Das ist auch verbunden mit dem Appell an die Eltern, wenn es irgendwie geht, die Betreuung in der Kita nicht zu nutzen, sondern das Krankengeld, die Krankengeldtage zu nutzen, die Kinder selber zu betreuen, jedenfalls bis zum 14. Februar. Und den Appell erneuere ich auch jetzt gerne, weil wir haben in den Kitas 40 bis 60 Prozent der Kinder in Brandenburg. Das ist nicht so wenig. Und wir wollen natürlich, dass die Eltern in systemrelevanten Berufen auch arbeiten. Aber diejenigen, die Spielräume haben, Kinderkrankengeldtage zu nutzen, sollten das tun.
0: Weil wir jetzt so viel über Digitales gesprochen haben. Schulen sind ja nun nicht nur Lernorte, sie sind auch soziale Orte. Und das ließ, ließ sich nicht so einfach herüber ins, in die digitale Welt transformieren. Jüngst hat der Landesschülerausschuss Berlin darauf hingewiesen, es seien geschützte Räume, Zufluchtsorte auch für körperliche und seelische Gesundheit. Wo merken Sie da müssen wir möglicherweise auch selber aktiv werden im Freundeskreis, im äh, Kreis unter den Schülerinnen und Schülern, um etwas aufzufangen, was möglicherweise Familien selber nicht mehr auffangen können. Die Süddeutsche hat so schön getitelt, eben noch Familie, jetzt Bürogemeinschaft. Wenn nämlich die Erwachsenen auch im Homeoffice sitzen und die Kinder im Homeschooling, dann wird auch manche Internetverbindung etwas schwach.
2: Ja, eine schwache Internetverbindung ist dann noch nicht die schlimmste Konsequenz, sagen wir es mal ganz lieb so. Ich glaube, das größte Problem liegt wirklich bei Schülern, die zu Hause keinen Zuflucht finden und die dieses normalerweise durch den Kontakt mit ihren Freunden haben, die diese Zuflucht normalerweise in der Schule finden könnten, wo ja auch große Teile des Tages verbracht werden. Und weder dieser Kontakt mit Freunden ist gerade erlaubt, man darf sich nur zu zweit treffen, noch ist dieser Platz in der Schule gerade gegeben. Und ich meine, Schulen sind groß. Man hat die Räume zu so sagen, man, wenn man wirklich Probleme hat, kann man sich alleine zu zweit in den Klassenraum setzen, da Aufgaben machen, da arbeiten. Immer wieder sind Lehrer an der Schule, die man eventuell fragen könnte, falls es Probleme gibt. Als wirklich freiwilliges Angebot für die Schüler, die sagen, ich möchte gerne lernen, aber ich habe die Chance zu Hause nicht. Und es muss nicht mal eine ganz schlimme Situation zu Hause sein. Es kann auch reichen, dass man sich vielleicht das Zimmer mit einem oder zwei Geschwistern teilen muss und kein eigenes Gerät hat dass so eventuell die Computerräume, die es an Schulen eigentlich gibt, genutzt werden können. Also wir glauben, es gibt Möglichkeiten, aber es, diese muss die Schule eben auch
3: bieten. Ich finde diesen Aspekt, den wir jetzt diskutieren, dass die Schule ja nicht nur Ort ist, um Mathematik, Lernen etc. zu vermitteln im kognitiven Bereich, sondern ganz, ganz wichtig ist als sozialer Ort für Kinder, die sonst auch nicht diese Kontakte haben. Ich nenne mal auch das Beispiel Kinder mit Fluchthintergrund, wir wissen, für die ist die Schule mit der wichtigste Ort äh, der Integration. Die haben eine höhere Verbundenheit mit ihrer Schule als zum Beispiel Kinder, die gar keinen Fluchthintergrund haben. Ich finde es deshalb auch ganz, ganz wichtig, dass wir da über die sonstigen Angebote, die auch diese Kinder auffangen, diskutieren, die Kinder- und Jugendhilfe. Die fällt aber ja teilweise auch weg, weil wir auch hier einen Leck haben in der Digitalisierung der Kinder- und Jugendhilfe, dass viele Angebote, die man teilweise auch um Kinder aufzufangen, noch nicht mal mehr digital anbieten kann. Was ich auch ganz, ganz wichtig finde, und da würde ich gerne nochmal auf ähm, Frau Ernst eingehen, die Kita, ich weiß, wir diskutieren hier über die Schule, aber weil sie es angeschnitten haben, äh, ich finde es wichtig, dass sie die auch hier mit erwähnt haben, weil die Kita ja oft nur als Betreuungseinrichtung und nicht im schulischen oder im Bildungskontext diskutiert ist. Auch in der Kita findet ja Bildung statt und wir wissen, auch das kann tatsächlich Bildungsunterschiede äh, verhindern. Allerdings finde ich es zu wenig, zu sagen, Eltern sollen jetzt ihre Kinderkrankentage, die sind ja auf 20 erhöht worden, Sie können bis zu 20 Tagen nehmen. Was passiert, wenn die Kinder danach krank werden? Dann sind alle Tage aufgebraucht. Wir haben in die Diskussion am Anfang letzten Jahres auch ein Corona-Elterngeld eingebracht. Und das sind Elemente, wo ich glaube, wir im Zweifel noch mal diskutieren müssten, wenn der Lockdown tatsächlich auch so weitergeht, wie er ist.
0: Ich habe schon ein paar Mal erwähnt, Ismahan Al-Boga, Kollegin bei Brandenburg Aktuell, macht eine Langzeitbeobachtung am Fleming-Gymnasium in Bad Belzig. Wie müssen wir uns das vorstellen? Nach was suchen Sie? Nach was fragen Sie? Oder lassen Sie sich von dem, was Sie in regelmäßigen Abständen dort wahrnehmen, inspirieren? Kommen die auch auf Sie zu und sagen, das ist mal ein Thema?
4: Nein, nein, das sind, wir sind tatsächlich immer ereignisbezogen immer da. Je nachdem, äh, wenn eine Verordnung wieder rauskommt oder wenn äh, die Lernstandserhebungen gemacht wurden, waren wir da. Meistens sind wir dann auch an einem Montag da. Da zeigt sich äh, wirklich äh, sehr, sehr gut, wie schwierig dann manchmal diese Umsetzung ist. Ähm, Mitte Dezember war ich da. Da hat die Schulleiterin gesagt, ja, ich bin seit äh, Sonntag im Dauerstress. Da gab es die Verordnung, die Eltern äh, sollten selber entscheiden, ob sie ihre Kinder äh, weiterhin zur Schule schicken oder nicht. Und da waren die Eltern total unsicher. Sie wussten es nicht, sollten sie, sollten sie nicht. Und dann hatte die Schulleiterin allerhand zu tun. Also da sind wir immer da, wenn was passiert und ähm, sprechen mit verschiedenen, in, in verschiedenen Klassen. Wir sind äh, in einer achten Klasse, in einer zwölften Klasse, begleiten auch eine Mathelehrerin und da sind wir dann, mit ihr sind wir dann auch in verschiedenen Klassen, um uns so ein bisschen Gesamtüberblick äh, auch zu
0: verschaffen. Aber weil Sie das eben gerade angesprochen mhm. haben, Britta Ernst, die Erwartung an die Politik ist ja, sofort handeln Punkt 1. Und zum Zweiten aber mit so viel Vorlauf, dass sich alle intensiv darauf vorbereiten können. Das ist ein Phänomen, was wir jetzt schon häufiger hatten. Wenn wir mal eine, eine, die Perspektive aufmachen, wie sieht das denn im Rest des Jahres aus? Können wir jetzt sagen, wir wissen jetzt schon so viel auch über die neuen Mutationen, dass wir nicht von Freitagnachmittag auf Montagmorgen alles umwerfen?
1: Ja, das wäre schön, aber es begleitet ja diese Pandemie, diese wahnsinnige Unsicherheit. Und wir haben von drei Monaten nicht gewusst, dass so eine schwierige Mutation kommt, die das Infektionsgeschehen nach oben treibt. Ich weiß, dass die Schulen verzweifelt sind, wenn sie Freitags Post von uns bekamen. Aber wir sind eng durchgetaktet. Die Ministerpräsidenten entscheiden mit der Kanzlerin. Wir setzen das in den Ländern in Eindämmungsverordnung um. Die gelten dann auch ab nächster Woche. Und deshalb kommen oft freitags die Schreiben. Es war ja für die Eltern ein freundliches Angebot. Wir haben ja nicht gesagt, die Schule ist ab Montag dicht, wie andere Länder das gemacht haben, weil ich dachte, die Eltern haben, schaffen es nicht, von Freitag auf Montag eine Betreuung so schnell zu organisieren. Deshalb war das die familienfreundlichere Variante, die wir vor Weihnachten gewählt haben, damit wir die Weihnachtstage nicht noch mit diesem Stress für die Eltern belastet haben. Und das bedrückt doch alle, dass wir eben nicht sagen können wo wir stehen. Wir wissen allerdings, wir haben einen Impfstoff. Wir wissen, dass wir am Ende des Sommers vermutlich so viel äh, geimpft sind, dass die Rahmenbedingungen sich verändern. Wir rechnen mit einem nicht normalen Schuljahr, sondern wir haben dann viel zu tun, um aufzuarbeiten, was geschehen ist. Aber wir gehen schon von dominierendem Präsenzunterricht im zweiten Schulhalbjahr aus. Dieser diese, Sie haben es ja beschrieben, es wird erwartet, schnell zu reagieren. Und ich muss sagen, sobald die Inzidenzen sinken, möchte ich die Schulen öffnen. Und da möchte ich auch nicht sagen, nee, das ist erst in drei Monaten dran, weil
0: wir uns einen anderen Plan gegeben haben. Luisa Regel, wären Sie jetzt gerne nochmal in der zwölften Jahrgangsstufe und hätten noch ein Jahr Zeit zum Abitur?
2: Ich bin glücklich, wenn ich mit meinem Abitur fertig bin.
0: Das ist eine klare Ansage. Für heute sage ich Danke meinen Gästen, der brandenburgischen Bildungsministerin Britta Ernst, SPD. Sie ist Präsidentin der Kultusministerkonferenz Katharina Spieß, Bildungsökonomin am Deutschen Institut für Wirtschaft und an der Freien Universität Berlin als Professorin tätig. Luisa Regel, Pressesprecherin des Landesschülerausschusses Berlin und meiner Kollegin Ismahan Alboga von Brandenburg aktuell, die eine Langzeitbeobachtung am Fleming-Gymnasium in Bad Belzig durchführt. Ihnen allen Wann und auf welchem Wege Sie uns zugehört haben, danke für die Aufmerksamkeit. Inforadio, Podcast.